0: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Antes da gente começar a falar do que vai acontecer nos próximos dias, tem uma massa de ar frio importante que a gente precisa monitorar, a gente precisa falar do ciclone extratropical que trouxe bastante problema ali para o sul do país. Aqui na nossa tela a gente tem agora o último balanço da defesa civil do Rio Grande do Sul, onde a gente consegue entender melhor o que que aconteceu, então a gente tem as informações aqui que foram 54 municípios afetados, a Defesa Civil confirmou um óbito é, entre quarta e quinta-feira, 29 feridos, 261 pessoas desabrigadas, 406 desalojadas e mais de 17 mil pessoas afetadas. Nas áreas rural. Nas áreas rurais do estado gaúcho, a gente também teve problema, principalmente o setor de granjeiros sendo bastante afetado, infraestrutura do estado bastante danificada, mais de 14 estradas bloqueadas por conta desse ciclone extratropical. Produção de leite no estado do Rio Grande do Sul, mais de 500 produtores sentiram os impactos. A gente está levantando aqui no Notícias Agrícolas para entender qual vai ser o impacto disso no agronegócio e na produção ali do estado. agora a gente vai conversar com o Mamedes Luiz Melo, que já está conectado aqui com a gente, fala com a gente em nome do IMET, que vai trazer as informações então do que de fato aconteceu. Mamedes, bom dia, seja muito bem-vindo. De fato, infelizmente, né Mamedes, nós acertamos a previsão, foi um cenário de caos e destruição lá para o sul do Brasil, né?
1: Exatamente, bom dia Virginia, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. E como você mostrou, né, parece até um cenas de, 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 de guerra, né? porque a, a destruição realmente é bem grande. E infelizmente veio, veio acontecer. E esse até trouxe uma característica diferente dos demais ciclones que normalmente acontecem. Ele começou a se formar aí no interior do Rio Grande do Sul e fez chuva, granizo, vento até mesmo suspeita de tornado no início dele, e agora na passagem dele também. Muita chuva, vento, e principalmente ao longo de toda a faixa é, leste da região sul, e atrás ainda como se não bastasse de tudo isso, chegando essa massa de ar frio aí de origem polar.
0: Mamedes, a gente está passando aqui, enquanto você está falando... É, as condições, o que aconteceu de fato, assim as imagens elas chamam muito a atenção. Você trouxe então aqui agora a informação de que o ciclone ganhou até mais força do que era esperado. E eu te pergunto, né? Ele já se distanciou, Mamedes. A gente tem ainda algum risco para essa sexta-feira, próximo sábado?
1: Não, felizmente ele já está com o centro dele já dentro do, do, do oceano e já se deslocando para alto mar. É, eu posso até mostrar aqui para a imagem de estratégia. Isso aqui é uma imagem aqui de ontem. Tá? Perfeito. De, então a gente já vê que essa partezinha é, da onde está fechado o centro de baixa pressão associado à frente fria mais o ar frio, ele já está longe aqui do oceano. Mas se a gente for olhar especificamente em termos de campo de pressão, a gente pode observar aqui que a, aonde ele está sinalizado, isso aqui foi ontem à noite. Repara que o centro dele está aqui em torno de 995, hpi isso é baixo então a, o vento realmente traz muita... Assim, traz, é muito forte nas bordas dela. Tanto que ainda foi sentido ontem já o vento ao longo de toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até a região sudeste. Algumas rajadas de vento também se fizeram sentir pelo interior aqui do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, até mesmo aqui da nossa região, Minas Gerais, e que hoje, praticamente, se eu dar um salto aqui para 24 horas, a gente vai ver que ele se desloca totalmente é, para o oceano. Aí, dá lugar, entra em cena essa massa de ar fria de origem polar, que fez as temperaturas despencarem já lá para a região sul do Brasil, vai cair também, e já algumas partes da região sudeste, centro-oeste, já caiu. Tanto que para amanhã a gente já está, hoje já teve alguma formação de geada, mas amanhã parece que vai ser mais forte essa geada lá para a região sul. Estamos sendo previsto aqui nessa partezinha amarelinha do mapa, é um mapa que prevê as condições de geada. A gente está vendo que nessas partes verde, amarela, está uma geada prevista né, de ser considerada de moderada. E já nas outras áreas em verde é uma, uma geada mais fraca, e repara como se espalha, a Virgínia, que até a chance dessa geada aqui no sul do Goiás começa a aparecer nessa madrugada para sábado.
0: Ima Médes, é, deixa eu retomar então. <risos> Os pontos em verde é, nesse mapa são já de intensidade fraca e aonde é a gente começa a chegar no amarelo é onde essa geada pode ser mais intensa, é isso?
1: Isso, só que elas levam uma, uma condição de geada assim com uma intensidade moderada como a gente olha aqui no gráfico, aqui no na escala né, de cores, para ver é, até que ponto, vamos dizer assim, será a intensidade do que o modelo está prevendo essa geada. Então, ela fica até no máximo amarelo, que é de moderada.
0: E Mamedes, em termos é, de declínio de temperatura, quanto que pode cair em relação ao que a gente tinha é, no início da semana e agora para o próximo sábado?
1: Certo, olha só, Virginia, estou mostrando aqui três mapas, né? O, eu, pe, eu peço desculpa, eu estou um pouco rouco, não sei se você está me ouvindo, mas desculpa.
0: Está ótimo o seu áudio, Mami, pode é ficar vendo, tranquilo.
1: Ó, esse mapa da esquerda é o da, da, da temperatura mínima, o da direita dá temperatura máxima o da, e o da, bem da direita, que é a umidade relativa do ar. É, respondendo a tua pergunta, a gente já viu que a temperatura mínima caiu bastante com a entrada dessa massa de astrião. Ah, você percebe que ela já atingiu boa parte aqui do centro-oeste e sudeste. Já a temperatura máxima, ela cai até ali na região norte. É uma temperatura que caiu do ar em torno de 8 a 10 graus. Então, se confirmou o fenômeno friagem. Isso para hoje. Já para essa madrugada de sábado, repara como é a temperatura cai bastante o motivo que está tendo essa chance de geada ali no sul do Goiás. E para vocês aí em São Paulo também. repare que como a temperatura aqui, é, nessas áreas serrâneas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e ali próximo da campanha, a temperatura vai chegar em torno de zero graus. Então, bem frio. Aí, à tarde, já deste, deste sábado, a temperatura ameniza um pouco mais. Né? Reparem que ela de manhã é frio, de tarde um pouquinho mais frio, mas que no domingo já a temperatura máxima começa a se elevar e a temperatura mínima também começa a diminuir gradativamente em diversas áreas, somente lá no sul que ainda continua um pouquinho frio.
0: É frio intenso, mas ele é rápido, é isso, Mametes?
1: Isso, é uma coisa tá. que vai passar bem rápido, né, Virginia? É mais rápido, mas que se sente, então, quem mora nesses locais... Inclusive, a gente aqui, quando essa frente fria, passou muito rápido ontem à noite e deu lugar aqui à entrada desse ar mais frio e deu essa mudança grande aqui na, na, nas condições de tempo de manhã cedo. Esse o Alex estava aqui, acho que ele sentiu frio.
0: <risos> ele está, aí... ele está por aí.
1: Pois é, aí então já agora uh, o tempo já abriu, mas o ventinho ainda deixa, assim, uma sensação térmica um pouco mais baixa.
0: E, Mamet, me fala uma coisa que, com certeza, nós vamos receber é, esse tipo de pergunta. É, relação para a condição de geada nas áreas de laranja e de café, né? São Paulo é, e Minas Gerais. Tem algum risco para esse final de semana?
1: Olha, Virgínia, é, a gente está prevendo geada nessas áreas. É, não, não é uma área muito ampla, até ela se restringe. Somente ali São Paulo, que espalha um pouco mais, mas é uma, considerada uma geada fraca. Então, isso não estou vendo é, condição né, para um certo perigo para esses cultivo. É, essa, essa previsão de geada para amanhã, porque já no domingo já volta a esquentar. Agora, lá para o sul, eu, eu vejo que até um ponto bom dessa geada acontecer, é, por causa dessas, desse cultivo que precisa de dormência, como pêssego, uva, né, maçã, então para eles até que é bom uma geada nesse com essa intensidade, né? Até moderada. Então isso aí eu vejo que até é benéfico.
0: Mas, e chuva. A gente tem previsão de uma nova rodada de chuva aí para os próximos dias ou não?
1: Olha, Virginia, tá se concentrando toda essa chuva nos extremos do Brasil. A gente não tem assim é, algo que possa é, assim trazer algo mais intenso em termos de chuva. É, eu estou vendo aqui que eu peguei. Ah, eu, eu acabei de ver aqui, mas eu peguei errado. É esse aqui. Ô, oh, gente. É, eu estou vendo, Virgínia, que essas chuvas elas vão dar uma trégua, vão se concentrar mais nos extremos do Brasil, mais especialmente lá na região norte. Então, para hoje, a gente está vendo que ainda tem uma condição de chuva, uma chuva muito fraca, inclusive, ali para o lado de, do Rio de Janeiro, já amanheceu chovendo, parte de São Paulo, ontem até que choveu bem, mas sempre um volume de chuva maiores, maior, né, mais lá para a região norte. E para os próximos dias, entrando sábado aí adentro, é, como vai estar sob o domínio dessa circulação da alta pressão, né? dessa massa de ar frio, então aí é que a chuva mesmo vai embora. Aí, lá para domingo, né, já estou vendo que uma frente fria já se aproxima ali do Rio Grande do Sul, por isso que a temperatura vai se elevar um pouco mais. Mas que, pelo jeito, também não vai trazer muita chuva, não. Então, eu diria, assim, que para os próximos dias, a chuva vai ser bem objeto quase raro ali em grande parte do país. Viu? Bem
0: padrão inverno mesmo, né, mamãe?
1: Exatamente. E por aqui a gente tem a ideia até melhor do que está aí sendo previsto, olha só, mas toda essa área branca é sinal que essa área é, dessa massa de ar mais seco, né, ela está predominando em grande parte do Brasil. Isso faz com que as chuvas fiquem totalmente no extremo.
0: Mamedes, e essa condição de tempo muito seco é em relação à umidade relativa do ar. A gente pode ter aí alguns dias de aviso, então, principalmente aí para o Centro-Oeste.
1: Ah, vai, Virgínia, vai, porque olha só, conforme essa massa agora lá entrou, ela empurrou esse ar mais seco lá para o interior do Nordeste, aqui do Tocantins. Mas repare que é para São Paulo, nessa área, a gente já está com condições já para hoje de baixa umidade, e né? aqueles picos mais ali, eu diria que até abaixo de, é, ou, ou em torno de 20%. O Tocantins é que está em um, uma posição mais crítica para hoje, mas por o final de semana conforme esse sistema já não começa a enfraquecer e vai embora o oceano junto com a massa de ar seca e fria, começa a secar em grande parte aqui do centro do Brasil. No domingo, então, isso já está bem concentrado aqui nessas áreas. Repare que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, especialmente Mato Grosso do Sul, já indica, né, um, ou projeto, o um modelo já projeta aí uma condição de umidade abaixo dos 20% nessas áreas. E aí, é como você pisou, né? Não leva muito tempo, passa rápido e as condições voltam com aquelas car- características de inverno. E a gente volta com nossos avisos aí em termos de umidade relativa do
0: ar. Perfeito. Mamedes, vou abrir então aqui para os nossos internautas. O Geovan e o Rodrigo estão perguntando como é que fica a previsão é, do tempo para a Bahia no mês de julho.
1: Bom. Para a gente ter uma ideia, vou buscar aqui a previsão climática para o mês de julho. Bahia, a gente já sabe que grande parte da Bahia não chove nesse período, está dentro do período seco. Então, essa condição de normalidade deve se manter, ou seja, não chove e seco. Algumas áreas mais ali para o sudeste da Bahia, que ainda pode ter alguma chuvinha em torno da média, acima ligeiramente acima da média. E na faixa leste, ele pegando o pleconco, baiano, baiano, até o litoral ali sudeste, ligeiramente abaixo. Com relação à temperatura, tá, Virginia? Ali naquela área, grande parte da Bahia se mantém entre ligeiramente acima, acima da média, principalmente aqui no oeste e noroeste desse estado. E naquela área onde o pessoal liga bastante, né, de Brumardo, tem uma outra cidade mais aqui no centro-sul, ali vai ficar dentro da média até ligeiramente acima da média quando se liga, né? vamos dizer assim quando a gente olha para essa tonalidade com esse gráfico, quer dizer no cinza está dentro da média então o amarelinho é, indo em direção ao vermelho ligeiramente acima, até acima da média ou muito acima o mesmo para raciocínio vai para a tonalidade aqui de azul né? azulzinho mais fraco, ligeiramente acima e o bem azul ali é, bem acima da média
0: e o Paulo Trimigliosi, bom dia. No Noroeste Paulista, região de São José do Rio Preto, deu chuvas leves. É, tem previsão de mais chuva por aqui até setembro?
1: Olha, bom, setembro ainda pode chover, claro, né, com toda certeza. Até mesmo é, lá para agosto.
0: Mas a gente olhando
1: essa condição aqui, eu estou vendo que praticamente até o final de mês de julho não vai chover não. Mas provavelmente para o mês de, 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 de agosto a gente não descarta que alguma coisa possa acontecer ali para aquela área. Mas repare que isso, a previsão climática já não traz uma chuva grande ali para ele, né? mas pode ficar dentro da média a ligeiramente abaixo da média, como a área dele mais aqui no centro-norte, por essa área, deve ficar ainda ligeiramente abaixo da média. Isso não quer dizer que não vai chover, só a chuva que deve ficar ligeiramente abaixo da média,
0: e a Nélcio Alves, nos dias 17 a 22 de julho, em Florianópolis, será que chove?
1: Hum. Bom, naquela área eu não descarto alguma coisinha. Sempre quando é, Virginia, pode assim, a circulação da alta a pressão sempre leva uma, assim maior umidade para aquela área. Então, sempre deve se alternar, né? O dia que não chove, pelo menos o tempo fica um pouquinho mais nublado. Aí, quando ela se afasta, o tempo abre um pouco mais, esquenta. Mas eu diria que, pelo menos agora, ela falou do dia 17, né? Então, Isso. olha só. Dia 17 é terça-feira, se não me falha a memória. Então, a gente vai indo, ó. Eu já vi que tem outra frente fria chegando, já vai fazer chuva lá para eles aí pelo dia 18, dia 19, tá? Tá? Ou seja, se ela está pensando em praia, eu acho que não, não sei se ela vai conseguir. até Pode, <risos> mas é, acredito que o tempo não vai assim, ser dos melhores lá para eles.
0: Muito bom. Mamedes, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, parceria do IMET aqui junto ao Notícias Agrícolas. Um bom final de semana para você. Melhoras aí com essa gripe. A gente se vê na segunda, meu amigo.
1: Eu é que peço desculpa a você e todos os seus internautas, Virginia, mas realmente, não sei se é, é alergia, esse período, a gente sabe que é bem seco, mas muito obrigado. Faz parte. Um abraço, bom final de semana aí para todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Mamedes Luiz Mello, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente o balanço do que aconteceu nesses últimos dois dias com a passagem do ciclone. Os dados da Defesa Civil, principalmente ali do Rio Grande do Sul, mostram que o impacto foi bastante significativo, muita gente sem energia elétrica, 54 municípios afetados, Defesa Civil confirmou O óbito tem bastante gente desabrigada e na parte de produção agrícola o setor, principalmente de granjeiros foi bastante afetado. Infraestrutura do estado gaúcho bastante danificada, estrada bloqueada e tem também ainda os problemas que foram ocasionados ali em Santa Catarina. Notícias Agrícolas continua acompanhando de perto para entender melhor esse impacto tanto de infraestrutura do Estado, para escoamento da produção e tem também a questão dos granjeiros que foram bastante afetados ali, produção de leite bastante impactada, mas agora é hora da gente começar a monitorar o frio. De acordo com uma MEDS, tem uma intensa massa de ar frio entrando aí, que ela vai ser rápida, mas traz intensidade, pode sim provocar algum risco de formação de geada com intensidade entre fraca e moderada no Rio Grande do Sul, intensidade fraca, em Santa Catarina, no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e também no sul de Goiás. Esse frio vai ser rápido durante a semana, mas vai provocar um declínio de temperatura bastante significativo, tá certo? E tá chegando a hora da gente conhecer então o nosso grande campeão da melhor história de um agricultor. Você pode entrar no nosso site e votar. E aquele recadinho pra você, você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Ali você ganha pontos através de compra de produtos da marca e são mais de 3 mil itens, então se você ainda não conhece, acessa agro, vai agora, acessa agro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de ex-companhia, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem mercado do boi aqui na sua tela, é rapidinho.